0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de abecedario del bienestar hablamos con Víctor Coopers. Víctor es un motivador incansable, licenciado en ADE y doctor en Humanidades. Lo que más lo caracteriza es su capacidad para hacer que nos brillen los ojos al escucharlo. Víctor ha dado conferencias inspiradoras en grandes multinacionales de medio mundo y sus vídeos, con fragmentos de estas charlas, se han hecho virales en las redes sociales, convirtiendo además algunas de sus frases en un mantra inspirador. Víctor Coopers ha publicado los libros El Efecto Actitud, el bestseller Vivir la Vida con Sentido y también Vender como Cracks, aunque su novedad, su bebé, es vivir y trabajar con entusiasmo. Por cierto, este libro tiene un subtítulo que nos ha encantado a Raquel a mí, que es Vivir con alegría en una sociedad de tarados. ¿Cuál será el secreto para ver la vida así, con esas gafas, hoy, con la E de entusiasmo? Como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú te consideras una persona
2: entusiasta? Sí, es cierto que me entusiasmo con facilidad, pero fíjate que no lo había visto yo como un valor, sino más bien como una faena por aquello de, de decepcionarme o del miedo a decepcionarme.
1: A ver qué nos cuenta Víctor de esta, de esta forma de ver el entusiasmo. Bienvenido, Víctor, abecedario del bienestar.
0: Muchas gracias, Laura. Gracias, Raquel.
1: Víctor, cuéntanos así para entrar en, en, en este tema. ¿Es el entusiasmo un valor que está aún por descubrir?
0: Sí, mira, déjame que, que te haga un matiz, porque es que si no las personas se pensarán que, que, que has invitado a un crack. Cuando has <risas> dicho incansable, he pensado, ¿cómo que incansable? O sea, yo, yo, yo me canso, me canso mucho. Y luego, o sea, yo, yo no trabajaba en medio mundo, y yo trabajaba en dos, tres, cuatro países, no, 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 no más. Eh, pero bueno, muchas gracias, muy agradecido. Y me alegra que te guste la palabra tarados, que la uso también, eh, aunque no me parece con cierto respeto, no es un insulto, sino que quiere decir que vamos... Vamos como pollos sin cabeza, vamos demasiado rápido. Estamos un poco tarados en ese sentido.
1: Es una palabra entonces, que provoca, ¿no? Es... Que dices, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Sociedad de tarados?
0: Sí. Mm. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre, yo, mira, yo tengo un defecto que tengo una jerga, una, un vocabulario muy raro. Porque o sea, yo tengo palabras que son naturales mías, pero la gente me dice, ¿qué es esa palabra? Mm. Yo uso mucho el tarado, melón, merluzo tontolaba. Entonces, son palabras que, que... Bueno, sí, pero siempre con cariño, ¿eh? <risa> y entonces, contestando la, la, la pregunta, eh, o sea, yo creo que... que Ahora más que nunca el entusiasmo es un valor que necesitamos. El entusiasmo no, no, no quiere decir, porque a veces cuando lo explico yo, a mí el miedo que me da es, es confundir a las personas. Yo soy una persona que está nerviosa, además me, me muevo mucho, eh, gesticulo, hablo alto, eh, no vocalizo, hablo rápido. Eso no tiene nada que ver. Eso a veces es ser muy pesado. O sea, eh, el entusiasmo es, es transmitir eh, esa alegría, esa ilusión. Esa... Hay gente que es muy callada, todos conocemos cosas muy introvertidas y dices, guau qué bien estoy con esta persona, qué buenas sensaciones me transmite. Entonces, en ese sentido, es el entusiasmo que trabaja la, la psicología positiva, yo lo necesitamos porque estamos tan tocados, estamos, hay tantos problemas tantas preocupaciones que una persona que es un poquito alegre, ¡buah, es una ONG con patas! sí.
2: Pero bueno, de todas formas, Víctor, a los que somos entusiastas a veces se nos cuelga el San Benito de naif, inocente, infantil, como que estamos un poquito alejados de la realidad, es así. Porque en, en parte el entusiasmo es una manera ingenua de ver la vida. ¿Cómo, ¿Qué te parece a ti?
0: No, yo creo que ser iluso, eso sí, ser iluso es, uh -huh. es, es ser ingenuo. O sea, el, el que es entusiasta es, o sea, ve la misma realidad que la persona que es negativa, que es pesimista. Pero ante la misma realidad se busca los adjetivos más positivos. No sé, yo ahora pues, tengo delante mío unas gafas. Estas gafas pueden ser bonitas o feas, pero son unas gafas. El adjetivo lo pones tú. Y eso es lo que diferencia a las personas que son más positivas de las negativas. El adjetivo que buscan a esa realidad que no la niegan.
1: Es interesante, es una forma de ver las cosas. Y también hablas en el libro del poder de la sonrisa. Te pregunto, te preguntamos, ¿aún forzada, aún cuando no te sale naturalmente?
0: Hombre, no. O sea, hablo de la sonrisa... Porque o sea, yo, yo, nunca, yo siempre explico que yo no doy, yo no doy ideas propias. Uh, yo, yo no tengo mis teorías y yo tampoco expreso eh, mis, los conceptos que yo pueda inventar porque es que yo soy muy poco inteligente. Entonces, yo lo que hago es transmitir las ideas que, que proponen los expertos en psicología positiva. Ese es mi trabajo. Y, y, y sonreír es que da igual que lo diga un experto o no. Nos encanta ver una persona cuando sonríe, una persona agradable. Entonces, claro, es mucho mejor si es natural. Ahora, si me dices... Coño, forzada, me... bueno, mira, entre forzada o una cara desagradable, o sea, yo prefiero que la fuerces, sinceramente, prefiero que la fuerces y que no pongas una cara desagradable. Pero es fantástica esa, esa persona que conoces que sonríe, que transmite buenas sensaciones, que no sabes por qué, guau, me encanta esa persona. Pues sonríen, esas personas sonríen, que es algo muy, muy simple, pero cuando vas por la calle, yo como trabajo solo y, y me toca viajar, uh, o sea, siempre me he fijado en las caras de las personas. Y sobre todo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito de mil habitantes, pero cuando voy a trabajar a Barcelona, Sevilla, Madrid... O sea, en las ciudades grandes no nos damos cuenta, pero vamos todos muy expresados, vamos todos muy rápido, con cara de mal humor, no nos saludamos. Cuesta mucho notar a alguien que sonríe. De hecho, no, no, nos asustaría, ¿eh? Tú te imaginas ver a alguien, o sea, a sonríe, oh, sí, sí, ojo, que viene para acá. Porque o sea, es, es que lo, lo normal que sonreír se ha vuelto anormal. O sea, ese es el problema, que, que eh, o sea, hemos perdido de vista lo que es normal. Y hay que aspirar a ser normales en una sociedad de anormales, porque... O sea, se puede sonreír, hay muchos motivos para sonreír. Siga viéndolos, ¿eh? pese a todo. Pese a todo, hay personas que, que, que no tienen, por supuesto, motivos para sonreír, pero hay algunos que tenemos seguimos teniendo motivos para sonreír.
2: En tu último libro, Víctor, recoges algunas de las conferencias más inspiradoras. ¿Cuál es tu secreto para emocionar a la audiencia? Porque te creces ¿eh? en el escenario.
0: Eh, pues, no, no tengo ningún secreto. Mira, yo no creo que me crezca en el escenario, porque de verdad que, que no es un mérito. Y este, claro, yo llevo estaciones de trabajo más de 15 años, entonces... Ya, 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 ya sé por qué a la gente le gustan las sesiones, las conferencias o no, y no tiene nada que ver con el que habla, de verdad, créeme, nada que ver con el que habla, tiene que ver con los conceptos, porque estamos, o sea, es que claro, lo que decía antes, que tenemos tantas preocupaciones, hay tantas inquietudes, hay tantos problemas, estamos tan estresados, que estamos muy necesitados de escuchar palabras que tengan que ver con el optimismo, con la ilusión, con la alegría, con ser amable, con querer las cosas que más quieres… Estamos tan necesitados que, que da igual quien las explique. Eh, esas, nos ayudan mucho esas palabras.
1: Eh, Víctor, esto de los tarados que cuentas, ¿no? Que lo has dicho un poco. Vivimos cansados, agobiados, estresados. Y además ahora en esta época tenemos unos cuantos extras o unos cuantos motivos para estar un poco así. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, qué podemos hacer para sentirnos mejor?
0: Va, pues mira, podemos hacer... ¿Cuánto dura el podcast? Porque tengo para tres horas que <risa> eh, Pero claro, no quiero ser superficial porque... Mira, ¿sabes qué pasa? Motivos para, para el desánimo, para la resignación, para el enfado, para el cabreo... Sí, existen ahora más que nunca, ¿eh? Entonces, yo creo que el desánimo es muy lógico, uh, pero no es la única alternativa. Al final hay una libertad que tenemos los seres humanos, una responsabilidad que es la de elegir nuestra actitud ante las circunstancias. Entonces, eh, yo muchas veces, aunque parezca mentira, reivindico el derecho al cabreo. Pues claro que, es que hay veces que necesitamos enfadarnos, porque hay veces que la vida es muy triste, la vida es muy dura a veces es inaguantable, es insoportable, no o sé, sea, a veces la vida es una mierda, se, o sea, es la paradoja de la vida, lo fantástica, lo fabulosa que es a veces y lo cruel y dramática que es en otras ocasiones, entonces yo creo que hay, nos podemos enfadar, claro que sí, es una emoción natural y no pasa nada por enfadarnos uh, es más, lo necesitamos pero yo siempre distingo que hay personas que tienen dramas y personas que solo tienen circunstancias a resolver, entonces cuando uno tiene un drama un drama es, no sé, todos saben lo que es un drama, un fallecimiento, cuando alguien eh, tiene una enfermedad muy gorda, cuando alguien no sé, ha perdido su trabajo... O sea, hay muchas personas que sufren. Entonces, cuando uno tiene drama, tiene todo el derecho del mundo a no sonreír. Solo faltaría. Pero el problema está en los que no tenemos dramas, es que tenemos problemas, que los hacemos gigantes cuando en realidad son tonterías. O sea, los que no tenemos dramas, lo que tenemos que intentar es eh, agradecer, porque a veces es una cuestión de suerte, ¿eh? Eh, Y valorar lo, lo, lo que sí que va bien, no tanto lo que va mal, y ayudar a esas personas que sufren tanto, estamos para ayudarnos unos a otros y, y tenemos que ayudar a las personas que tienen esos dramas. Entonces, claro que no es fácil, eh, explicarlo. <risa> en mi trabajo es muy fácil explicar lo que tienes que hacer. Esto es una lucha diaria para entender que tienes que elegir tu mejor actitud, para sea, quejarte, lamentarte y desahogarte, pero luego sentarte en lo que puedes controlar, intentar gestionar bien la incertidumbre, no entrar en bucle, ponerte ilusiones, um, esas son las cosas básicas que explica la psicología positiva.
2: ¿Qué es lo que nos suele costar más, eh, Víctor, más, más cambiar? Hablas muchas veces de hábitos, ¿no? de mejorar nuestros hábitos. ¿Cuáles son los que nos cuesta más eh, cambiar en, en, en modo positivo?
0: Yo creo que lo que más nos cuesta, claro, claro es una pregunta que te, te la estoy contestando así sobre la marcha. Eh, igual si, te, si tuviera una hora para pensar diría otra cosa, pero yo creo que una cosa, no sé si es la que más, pero que nos cuesta mucho es desconectar el piloto automático que llevamos. O sea, esa cantidad de pensamientos que tenemos que muchas veces es que ni somos conscientes de lo que estamos pensando. Simplemente reaccionamos a las circunstancias sin pensar. Entonces, yo creo que lo que más nos cuesta es parar y decidir ante una situación, ante una circunstancia, elegir cuál es nuestra mejor actitud. Yo creo que eso es lo que, lo que más nos cuesta. Y, y por eso estamos a merced de las circunstancias. Si todo va bien, estamos contentos. Si todo va mal, estamos tristes. Si nos dan una buena noticia, pues sonríes. Y si te dan una mala noticia, pues te enfadas. Entonces, yo creo que lo, lo que más nos cuesta es eso, ser conscientes de que ante una situación nosotros podemos parar y decidir qué actitud tenemos que tener.
1: Lo has conseguido, Víctor. Y es un hábito,
0: ¿eh? Claro. Repetición, repetición, repetición.
1: Tú has dicho, y, y lo manifiestas siempre, que eres muy activo, ¿no? Que, que hablas, que te mueves. ¿Has conseguido esos segundos o ese segundo de parar y decir, espera, espera, a ver, a ver cómo voy a reaccionar? ¿Cómo lo has hecho?
0: Bueno... Yo soy muy nervioso, pero o sea, yo soy, soy, soy muy raro, porque al mismo tiempo eh, tengo una forma de ser que a veces necesito el silencio, necesito la soledad, o sea, me encanta, hay gente que dice, o sea, yo no puedo estar solo, pues yo sí, <ríe> a mí me encanta estar solo, quizá porque también tengo la otra parte de mi trabajo que me hace estar siempre con personas, pero o sea, yo creo que es muy necesario buscar espacios para la reflexión, o sea, reivindicar momentos para, para la calma, para, para parar, uh, el silencio, o sea, no, yo creo que hoy, hoy el lujo hoy, yo creo que los grandes lujos que tenemos son eh, tener tiempo y, y, bueno, aparte de salud, y, y, y el silencio. Okay. El silencio. O sea, yo vivo en un pueblo, si ahora no hablara, estoy escuchando cómo llueve. sí cuando estoy en una ciudad grande pienso, es que no hay silencio. Eh, y eso no, nos estresa, eso nos altera, eso todo el día corremos. Entonces, sí, yo sí que... Yo lo, no es que lo haya conseguido, porque al final en la vida te morirás y no consigas todo lo que te propones, pero... Um, claro, yo leo lo que dicen los expertos y, y explico solo lo, aquello que, que me lo creo mucho, y, y por supuesto intento aplicarlo claro, si recomiendo algo a alguien es porque primero me lo intento aplicar yo, que me cuesta un montón pero sí que sí que he conseguido porque lo necesito, porque si no acabaría estresado acabaría con un infarto, acabaría, no, no y he encontrado esos momentos de, la, de pausa
2: Una frase eh, que nos impacta, Víctor nadie te va a recordar por tu currículum sino por tu manera de ser es tremenda, hace reflexionar nos equivocamos a veces con, con eso, pensando en dedicar mucho a, a, a algo que tampoco es tan importante.
0: Eh, sí, no sé, quizá no tenga razón, ¿eh? Eh, porque esto sí que es, es una opinión personal, quizá no tenga razón, pero eh, claro, cuando te vas a pensar, ¿a ti las personas por qué te gustan? Las personas no te gustan por su cargo, las personas no te impactan por su coche, no sé, o no deberían, ¿eh? las personas no te impresionan por su dinero. Eh, ni porque hayan estudiado en una universidad muy buena, porque, no sé, tengan, hayan trabajado en siete países, no. Si, si lo vas si a pensar, las personas que de te verdad impactan, te, y te gustan, lo hacen por su por su manera de ser, por su calidad humana. Um, es claro, cuando piensas eso, ¿no? estamos tan obsesionados a veces en, en, en los conocimientos, en las habilidades, en las competencias, que nos olvidamos que lo esencial de las personas es su calidad humana. Uh, nosotros valoramos a los demás, no sé, yo siempre he explicado cuando tienes jefes, elige de todos los jefes y jefas que has tenido, con cuál te quedarías y siempre pasa lo mismo, eliges a aquel no, no por su inteligencia, ni porque sabía mucho no, 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 lo eliges por su manera de ser y nos pasa igual como padres y madres si somos buenos padres y buenas madres pues vamos a apuntar a nuestros hijos y no estoy seguro que ningún hijo diga, no, no, mi mami fantástica porque tiene 14 años de experiencia en su sector no, me, no. no, mi, mi mami y mi papi fantásticos porque me quiere, juega conmigo um, es divertido, me explica historias se pone el portero o sea, nuestros hijos nos definen también por nuestra manera de ser y nuestra pareja nos quiere por nuestra manera de ser y nuestros amigos y amigas, igual que nosotros queremos a los demás por su manera de ser entonces, a veces nos obsesionamos por el currículum por, por los cargos que ha tenido dónde ha trabajado, eh, lo que sabe lo que no sabe, los idiomas. Eso es. nadie te va a recordar por eso, yo creo que te van a recordar por, por cómo eres pero, pero es una primera persona, igual estoy equivocado ¿eh? no, 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 no tengo, igual no tengo razón
1: Ese cómo eres en base a lo que has leído y, y, y estudiado y, y que divulgas, ¿no? ¿Ese cómo eres es inherente, viene contigo o se puede trabajar, se puede construir, se puede cambiar?
0: Eh, eh, no te voy a dar mi, mi opinión. Te voy a contestar lo que diría un experto. Las dos cosas. Uh -huh. Las dos cosas. Um, todos tenemos una parte genética, todos tenemos una parte que tiene que ver con las circunstancias, la educación que hemos tenido y luego hay lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, al final es ¿Sabes qué pasa que la psicología positiva? Yo cuando leo a los expertos pienso, pero si esto es de sentido común, si es este, este, este cajón, no sé. Pasa Aristóteles y yo qué sé, Aristóteles igual se le puede considerar el fundador de la psicología positiva, porque hablaba de lo mismo, de las, de las virtudes humanas. Cuando decimos, cuando la psicología positiva habla de ser, de la calidad humana, de ser, de ser bueno, no, no lo hace en el sentido cursivo de la palabra. Mira, hay que ser buenos y acostarse prontito. No, hombre, no. Habla de ser buena persona en el sentido más digno. Nos gustan las personas honestas, las personas íntegras, las personas educadas, que utilizan el por favor, el gracias, que lo estamos perdiendo. Personas que escuchan, que ayudan a los demás, que son amables, agradables, normales. Es que nos gusta la gente normal. O sea, no, no, no pedimos más. Nos gusta la gente normal. Lo que pasa es que el estrés, la presión, las exigencias, las prisas, pues eh, eh, nos hacen estar de mal humor. Y el mal humor hace que no saquemos todo lo bueno que llevamos. Al contrario, eh, ¿por qué sabíamos aplaudir al personal sanitario? Podríamos aplaudir porque es que nos recordaban que la grandeza humana está en eso, en el altruismo, en el compañerismo, en hacer algo por los demás, en exportarte por, por los que sufren. Entonces, eso es algo que podemos desarrollar todos, si queremos. Todo el mundo puede ser educado, todo el mundo puede ser amable, todo el mundo puede escuchar, todo el mundo puede ser honesto. Es decir, no es algo con lo que naces, lo puedes desarrollar, sin duda. Y además, vives con más alegría. O sea, eso es lo que demuestra la psicología positiva, que la gente que es buena… O sea, vive con más alegría, con más ánimo, no sé, con más paz interior, si quieres llamarlo así. Porque lo hemos notado todos. ¿Tú haces algo bueno? Ah, no sé, Laura y Raquel, seguro que lo habéis notado. Tú haces algo bueno te sientes bien. que um, No es casualidad que compras algo para alguien. O sea, si no puedes esperar a que llegue el día para dárselo. Porque, o sea, pues ¿cómo puede ser? Nos hace más ilusión darle algo a alguien que recibirlo nosotros. Porque o sea, pues no es casualidad, es que los seres humanos somos así. Hemos sido diseñados, creados, llámalo como quieras, para, para ser buenos. Y cuando uno es bueno, uno se siente bien consigo mismo. Entonces, es una paradoja en ¿no? un mundo donde parece que ser bueno sea, sea algo como, como cursi ¿no? Como basado de moda, ser bueno. Pues no, necesitamos personas buenas. Gente inteligente para parar un camión y, y mira cómo está el planeta. O sea, necesitamos gente que, que, que sea buena, que ponga sus capacidades al servicio de los demás. Pongamos de
1: moda esto de ser buenos, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que en Navidad, eh, cuando hay estas crisis como tenemos ahora, pues, la gente saca su lado bueno. Y a veces tenemos que darnos cuenta que, que o sea, si siempre sacáramos nuestro lado bueno, el entonces, no sé es que las cosas nos irían todos mucho mejor, pero a veces pensamos más en nosotros, en los que no, en lo que no controlamos, porque fíjate aquel de allá, fíjate que el político, fíjate mi jefa, fíjate, no, no, coño, lo único que controlamos somos a nosotros mismos. Entonces, eh, si cada uno se encarga de lo suyo, buah, entonces tú encárgate de lo tuyo y yo de lo mío y aquel de lo suyo. Entonces, porque es lo único que podemos controlar.
2: En esto que estamos viviendo, Víctor, que estamos rodeados de incertidumbre y hasta de miedo, eh, marcarse objetivos o hacer planes resulta un poco duro, ¿no? Porque es importante proyectar y planificar, que eso es algo que, que te hemos escuchado en alguna ocasión.
0: Mira, ¿sabes qué pasa? Eh, eh, a ver, te voy a contestar. A mí me gusta mucho hacer puzzles. Uh, siempre me ha gustado hacer puzzles, ya sé que es, es algo que pasa de moda, pero toda la vida me ha encantado hacer puzzles y me ha ayudado a relajarme. Claro, entonces un puzzle. Uh, es que tú necesitas ver la foto. Si no ves la foto, es imposible juntar las piezas. Uh, okay. o sea, y, y tú te puedes dejar la vida juntando las piezas, pero que si no, si no ves las fotos, aquello va a salir un churro. Pues yo creo que nos pasa lo mismo. Es decir eh, eh, Todos vamos juntando piezas todos los días, hacemos lo que podemos, joder, es que me dejo la vida, es que me levanto a 8 de la mañana y a las 10 de la noche, no paro, hago un montón de coches y allá pero, pero primero ten la foto. Ten la foto, porque a partir de ahí lo que hagas cada día como juntas las piezas te va a ayudar a que tenga sentido. Mira, yo cuando... A mí lo que me pone más triste es cuando encuentro gente que me dice es que yo encuentro que mi trabajo no tiene sentido, que mi vida no tiene sentido, decir, y, y, y no es tan complicado, no, no, no hay que hacer aquello de, me voy al Tíbet a encontrarme conmigo mismo, yo, es, eso no lo he entendido nunca, es que no me encuentro, voy a buscarme, no sé, me parece una cosa muy rara. Um, yo creo que es más sencillo, yo creo que si nos contestáramos una pregunta, y es una pregunta fácil, o sea, ¿cómo quieres que te definan las personas que, 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 que te quieren? ¿Cómo quieres que te recuerden el día que, que palmes? Esa pregunta, mira, si tú coges un papel y un boli y escribes cómo quieres que te recuerden tus hijos, cómo quieres que te recuerden tu pareja, que te recuerden tus amigos, cuando tú no estés, eso que escribas es la definición de la persona que es ideal para ti. Um, entonces El camino entre donde estás ahora y esa persona que tú quieres, puedes, debes llegar a ser, ese es el reto que tenemos todos en la vida. Uh, eso es lo que da sentido a nuestra vida. Si yo cuando hablo de proyectar, no me refiero solamente, bueno, aquí a cinco años me compro un coche, de aquí a siete años van a ir a una casa, no. O sea, el, el gran proyecto de nuestra vida es Luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser, como padres, como profesionales, como parejas, como amigas, o sea, ese es el reto. Yo cuando hablo de proyectarnos en el futuro, es, o sea, que, que, ¿cómo quieres ser? Porque tú eres como tú quieres ser, o sea, no es que nacemos de una manera y morimos de, de la misma manera, coño, eso sería un rollo, no, no, tú eres como tú quieres ser, porque la mayor parte de nuestra manera de ser tiene que ver con hábitos, con actitudes, y eso podemos desarrollarlo todos, todos. No sé si te he contestado bien, no, no sé si te he contestado bien. Sí,
1: sí, nos hemos quedado pensando en el puzzle de nuestra vida. M <risa> ¡Qué buena imagen! Ah, mm. ah, <risa> Cuando hablamos de planes, yeah. Víctor, muchas veces también pasa esto que dices tú, que no tienes la imagen o que te eh, fijas mucho en lo que te falta. No lo que tienes sino en lo que te falta. ¿Qué pasa bueno, con el agradecimiento, no. con valorar lo que tenemos?
0: Eso nos pasa a todos. A mí me pasa, a mí, mira, a mí me pasa mucho, mucho, mucho. Yo no soy ningún ejemplo. A mí me pasa mucho y me tengo que recordar tantas veces que o sea, no, no es lo que tiene Tolstoy tenía una frase que ahora no me voy a acordar exactamente que decía, pero dice la, yo soy un poco feliz, Tolstoy tiene frases geniales ¿eh? uh, más que, que, que Churchill que a Churchill sí. se le dan muchas frases que no son suyas Tolstoy tenía una frase que decía eh, yo soy feliz porque eh, valoro mucho lo que tengo y, 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 y quiero poco lo que no tengo algo así decía, no, no sé exactamente la frase así pero es verdad, o es sea, aquel refrán que dice no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes no sabes uh -huh. lo que tienes hasta que lo pierdes y es, es que no es magia es una verdad como un piano Uh -huh. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces, a veces hay que parar y en vez de pensar siempre, porque esto es lo que hace la mente, la mente siempre piensa en problemas, preocupaciones, temas pendientes, cosas a resolver. Continuamente, hay una doctora que se llama Sonia Limbovsky que dice: Para ti, piensa qué hay fantástico en tu vida. Uh -huh. Porque todos tenemos 40 problemas, pero también tenemos 20 cosas fantásticas. Y ahorita estoy hablando desde mi mesa de trabajo y yo tengo delante mío una, además me lo hizo hace muchos años, una radiografía de mi FEMUR enmarcada. Porque también o sea, me han operado ocho veces de, de traumatología, me he roto todos los huesos haciendo el burro. Y he vivido con dolor, ¡buah!, muchos años con dolor. Uh -huh. Y llegó un punto que decía, es que cuando hacía este ejercicio de, coño, valora lo que tienes, y coño, no tengo dolor. Ya no lo valoraba porque me había acostumbrado a no tener dolor. Pues entonces me dice marcar la, la radiografía y la tengo delante mío. Eso me recuerda, coño, no tengo dolor. Ya sé que parece una tontería, pero a mí me ayuda a... Estás, no todo es malo, no todo funciona mal, hay cosas que están bien. Hay cosas que tienes que agradecer, que tienes que valorar. Uh, porque las tienes y hay personas que no las tienen, personas que viven con dolor. Hay personas que no tienen trabajo, es que mi trabajo ha cambiado mucho, esto es un rollo, sí, sí, pero hay personas que no tienen trabajo, um, no sé, yo creo mucho en el concepto que, que explican los expertos de, de, de valorar, lo cual lo que es que hay, hay que ser ambicioso, hay que, que también eh, progresar, pero o sea, valora lo que tienes, valora lo que, no, lo, lo que tienes y no pienses siempre en lo que te falta.
2: En las conferencias que has impartido imaginamos que habrás tenido contacto con líderes de, de diferentes ámbitos, ¿no? Hablemos de liderazgo, Víctor, ¿qué cualidades debe tener un buen jefe?
0: Bueno, o sea, yo no sé si estar liderazgo, pero mira, eh, al final, esto es como el que todo el día ve árboles, al final sabe qué árboles, pues al final tanto hacer sesiones en empresas, pues uno ve tanta gente que al final distingues el bueno del malo. Y, y yo creo que la característica que tienen eh, los buenos es que tienen una obsesión por ayudar a las personas. Cuando tú... Tienes... Hay mucho silencio, ¿me aviso o no?
2: Sí sí, 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 sí.
0: Ah, perdón, perdón, <risa> me he quedado, me he quedado... Venga, No, con ves? atención
1: plena, Víctor.
0: Perdón. Eh, es que hay personas que que que, que tienen al, al jefe se le tiene que pedir que sepa que sepa mucho, que, que, que tenga capacidades para ser visionario, lo que tú quieras. Pero la esencial es que cuida a las personas de su equipo, que tenga ganas de ayudar a las personas de su equipo. Um, esta es la primera responsabilidad social. Hay, hay empresas que, que la, cuando te explican, no, no, esto es nuestra estrategia de responsabilidad social. Pues oye, recoger alimentos, eh, juguetes en Navidad, pues eso es más marketing que otra cosa. Pero es muy necesario también, ¿eh? Pero antes que todo eso. La primera responsabilidad social de una empresa es cuidar a las personas que trabajan en ella, que las personas se sientan apoyadas, ayudadas, acompañadas, entendidas, escuchadas, o sea, eso es lo esencial. Y hay, hay muchos líderes que son así, afortunadamente, y, y, y funciona, es que es de sentido común, tú tratas bien a la gente, la gente se siente cuidada, se siente comprometida, pues la gente trabaja mucho mejor, es de sentido común es parece mentira la cantidad de jefes chusqueros que hay, ¿eh? que les gusta el orden y mando, que les gusta imponer, uh -huh. que les gusta esa sensación de, de, de poder. Uh -huh. eh, buah, es terrible.
1: ¿Y cuánto brilla uno cuando es ese líder del que hablas, ¿no? que motiva y que cuida a su gente? ¿Te acuerdas sí, claro, de él claro, toda claro. la vida?
0: Por supuesto. Mira, yo no, no tengo ahora mismo no tengo equipo. Bueno, hace 15 años no tengo equipo, pero, pero eh, para los jefes que tienen equipo y que se sienten queridos y admirados por su equipo, tiene que ser muy gratificante. Tiene que ser muy gratificante. Y yo cuando he tenido jefes, o sea, yo recuerdo sobre todo uno y uno que, que o sea, no sé me hacía sentir tan 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 bien o sea, era tan agradecido siempre era tan y luego era exigente porque hay que ser exigente también eh uh -huh. pero oye, no sé es lo que tú dices um, qué bonito un jefe este así una jefa así eh
1: lo es Víctor, ah, hemos
0: ya humana una persona humana uh -huh.
1: hemos consultado a nuestros seguidores en redes a los bienestarios y las bienestarias eh, ¿qué querían preguntarte? le hemos contado vamos a hablar con Víctor Coopers ¿qué queréis saber? hemos seleccionado algunas porque hemos recibido un montón de preguntas por ejemplo Patricia te pregunta ¿cuándo empezaste a aplicar la psicología positiva en tu vida y por qué?
0: pues mira, no lo sé no sé por qué no es que no lo sé si no te contaría una historia interesante pero mentiría no no, 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 entonces no no, sé por qué pero yo recuerdo ya desde debía tener 14, 15 años estaba en bachillerato y leí un libro de Napoleón Hill que me acordé siempre del título, actitud mental positiva. A mí siempre me ha gustado desde bachillerato, leer libros de actitud positiva, de desarrollo personal, siempre me ha encantado. Me ha gustado mucho leer. Tengo, bueno, claro, han pasado tantos años te puedo tener la tira de libros. entonces Claro, me he me, ido metiendo siempre todo eso en la cabeza. Y, y, y hubo en 2003 tuve un accidente, uno de tantos, y, y, pero fue gordo, cuatro, cuatro, perdón, cuatro meses de baja. Uh -huh. Y luego claro, cuatro meses de baja te vuelves loco. Y al final lo que hice fue coger todos esos libros que tenía subrayados, anotados, y hice como una compilación para mis hijos, como un resumen, de, que casi que sí quiere hacer un manual de vida, qué dicen los libros estos que hay que hacer. Uh -huh. Y mira, tuve la suerte, que eso se convirtió en, en, en un libro, porque es suerte, ¿eh? o sea, la gente dice que la suerte no existe, pues yo no estoy de acuerdo, o sea, hay gente que tiene muy mala suerte y gente que tiene suerte, pues yo soy el del churro, <risa> porque hice esa compilación y tuve la suerte que se publicó en, en un libro, me pidieron una sesión, luego otra, luego otra, y mira, uh, mucha suerte.
2: Nos pregunta también Jorge ¿eh? si tienes a alguien que te recuerde las cosas importantes de la vida cada día o, o es más una cosa tuya, ¿no? Tú mismo, eh, te aleccionas, por así decir, y, y avanzas en ese sentido.
0: No, además, esta pregunta es muy buena. Yo, yo creo mucho en que hay que recordar. hay que recordar. O sea, hay que recordar. O sea, ya no sabemos todo. Lo sabemos. Si es en común, lo que necesitamos es recordarlo y aplicarlo. Entonces, recordar y aplicar, recordar y aplicar. Entonces, yo tengo a ver qué te voy a decir. Mira, tengo dos cosas, básicamente. La primera es yo cada día empiezo y entonces tengo una frase, que es la frase que descubrí hace muchísimos años, que es mi frase, bueno, mi segunda frase favorita, mi frase favorita es, vamos, Messi. Pero mi segunda frase favorita <ríe> es esta, de la madre Teresa de Calcuta, que dice que nadie se acerque jamás a ti, sin que el se sienta un poquito mejor y más feliz. Uh -huh. Entonces yo cada día veo la frase, y ya aunque no la vea, ya he cogido el hábito tantos años, que a mí esa frase ya me ayuda, boom a recolocarme. Y luego tengo tengo otra vez la suerte de, de que tengo una mujer que sí, o sea, mi mujer es mi salvación es mi salvación mi mujer porque bueno, aparte de, de que la quiero mucho que es mi amiga, mi compañera es, es, la persona, es mi psicóloga, es la persona que más me ayuda es la persona que me sitúa, es la persona que me, que me, me recuerda bueno, yo tengo esas dos bueno, como dos bastones, ¿sabes? como dos, ¿cómo se llama? dos muletas, sí, son, <risa> puedo estar esas dos
1: María Macías te pregunta ¿qué motiva a Víctor Coopers y cuál es su punto débil?
0: mira, a mí me motiva la frase que acabo de decir <risa> Me motiva a… ¿Sabes qué pasa? Yo, yo soy eh, excesivamente familiar, si se puede decir de esa manera, porque soy excesivamente porque soy muy pesado. Yo soy como las gallinas, ¿sabes? De hacer piña, de estar todos juntos, de… de, de, de... Entonces, mis hijos a veces tienen que decir que, coño, que soy muy, muy… Soy muy… No sé qué palabra encuentro en ahora, pero muy excesivo, muy, muy… Entonces, yo soy muy familiar, entonces, a mí me motiva mucho. Es que mi familia vaya muy bien, eso me motiva mucho, mucho. Y en el ámbito profesional pues me motiva mucho en encontrar ideas de los expertos que ayuden a las personas que escuchan en mis conferencias. Eh, absolutamente yo esas motivaciones las tengo. Y luego la parte la segunda parte, ¿cuál era? Perdóname, que ha dicho María?
1: ¿Cuál es tu punto débil? Te pregunta María Macías.
0: <risa> mi gran punto débil es la impaciencia, no tengo ninguna duda. Esa sí que la puedo contestar. Si tuviera siete horas para contestar, diría la misma, la <risa> impaciencia. Entonces, la impa y mira que la trabajo, ¿eh? La, la trabajo, de verdad, pero pero me cuesta, avanzo muy lentamente. O sea, es mi punto débil es la, la impaciencia.
1: ¡Buah! Muchas gracias Víctor Coopers por participar de Abecedario del Bienestar. Efectivamente, este podcast podría durar mucho más porque siempre tienes ahí una frase a mano para yo creo que eres un gran eh, motivador. Tú dices que te motiva, pues tú motivas, ¿no? Y estás ahí pinchando para que uno piense las cosas de otra manera.
2: ¿Con qué te quedas de todo esto? Pues me ha encantado la, la imagen del puzzle. Ah, y a mí ¿no? también. Sí, 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 me queda foto Y ese alegato de las buenas personas, no no, no siempre se dice esto y, y no siempre se dice tan claro y por qué y de dónde viene ese alegato. Entonces me quedo con él y, y me gusta mucho. Me, me, haré, me convertiré en una especie de radar de buenas personas porque está muy bien rodearse de ellas.
1: Y ponerlo en valor. Cuando se ponen en valor en otras cosas ¿no? que parecen más agresivas, más ambiciosas, poner valor, el gran valor que tiene ser una persona buena y mejorar el pequeño mundo que te rodea. Muchas gracias, Víctor Coopers.
0: A, a vosotras y felicidades por la labor tan, tan gigante que hacéis. eh. Muchas felicidades.
1: Gracias, Víctor, y hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.